O Brasil é conhecido como o país do carnaval, mas a origem dessa festa não está centralizada em um único lugar. Na verdade, essa festa tão aguardada por muitos foliões é uma mistura de vários povos da antiguidade, como os povos da Mesopotâmia, gregos e romanos. Na Babilônia, as festas saciais eram comemorações onde o prisioneiro assumiu o lugar do rei. O que rolava era que esse prisioneiro ficava por dias se vestindo, se alimentando e dormindo como se fosse o rei. E no final de tudo, esse prisioneiro era empalado, chicoteado ou enforcado. Já em Roma, ocorriam as festas bacanais em homenagem ao deus Baco, Dionísio para os gregos, o deus dos prazeres e do vinho. Mas de todas as manifestações, o que se acredita é que as principais festas pagãs que influenciaram o carnaval foram a Saturnália e a Lupercalia. A Saturnália era um festival da antiga Roma em homenagem ao deus Saturno, que começava no dia 17 de dezembro. O festival de vários dias era marcado por muita bebida, comida e dança. E também era caracterizado pela troca de papéis sociais, onde os senhores serviam os escravos. A Lupercalia era uma festa que ocorria em meados de fevereiro. Era a festa da fertilidade, onde era comum as pessoas saírem vestidas de animais nas ruas. Essas festas tinham algo em comum, a inversão dos papéis sociais e a suspensão das regras de comportamento. Anos depois, na Idade Média, após várias tentativas fracassadas de acabar com as festas pagãs, a igreja resolveu incorporar a celebração ao seu calendário, adicionando elementos cristãos. O carnaval antecede o início da quaresma, período de 40 dias em que os cristãos ficavam sem comer carne e que antecede a Páscoa. A festa começa no sábado e termina na terça-feira gorda, oficialmente o último dia de carnaval, que antecede a quarta-feira de cinzas, primeiro dia da quaresma. O carnaval seria, então, a última chance de aproveitar os prazeres humanos. A festa é celebrada nos países católicos e, principalmente, no sul da Europa. Com a colonização, o carnaval chegou também nas Américas. Na América do Norte, pela ocupação francesa e aqui no Brasil, por Portugal. Olá, eu sou a Drica Barbosa e a gente não poderia passar fevereiro sem falar de carnaval. E para bater esse papo com a gente, eu conto com a participação de dois convidados muito, muito especiais. O Alberto Pereira Júnior e o Evandro Fiotti. O Alberto é formado em jornalismo, pós-graduado em cinema documentário, atua há oito anos como diretor, roteirista e gerente criativo. Atualmente é Head de Produção e Conteúdo da Trace Brasil, multiplataforma de mídia dedicada à cultura afro-urbana. E também diretor, apresentador e roteirista do Trace Trends, programa de televisão do Hub, exibido no Globoplay e no Multishow. Seja muito bem-vindo, Alberto. Eu já comecei o nosso episódio falando sobre a origem diversificada do carnaval. Aqui no Brasil, a festa foi trazida por portugueses, mas não podemos deixar de falar da influência da matriz africana. O carnaval ele é uma festa cristã, mas como quase tudo do cristianismo, o cristianismo ele bebeu muito da antiguidade pagã, dita pagã, né? Então, é, não, é, não é uma festa pura, é uma festa que traz elementos é, celtas, traz elementos mouros, traz elementos africanos, porque assim, a África é a origem de tudo, a Europa foi para a África séculos e séculos e séculos atrás. Né? Antes, antes mesmo da, da exploração mercantil dos nossos corpos, a Europa já visitava os continentes, o continente africano, os países africanos, para 
reconhecer saber, né? Então, então, tá tudo misturado. E é claro que quando chega no Brasil e o carnaval, por mais que tentaram no começo se eu, que fosse uma festa elitista é, para certas pessoas, certos grupos sociais, ecoou no povo. No povo que trabalha o tempo inteiro, que precisa, assim, de uma alegria, que tem também sua fé, porque o carnaval também tem elementos religiosos, né? É celebração, religião, é, é culto, é tudo junto, é música. Então, batendo no Brasil, tendo no Brasil essa população, essa população negra e indígena tão presente e que gosta de música e se comunica com o corpo, né? A, a nossa ancestralidade africana é muito corpórea, né? A gente fala, fala com o corpo, a gente fala com... A gente tem re, o ritmo, né? Então, a gente trouxe isso para a nossa cultura. E isso, claro, que ia explodir no carnaval, que é principalmente uma folia cultural. A maior parte dos negros que vieram escravizados para o Brasil eram de etnias banto, principalmente das regiões de Angola, Moçambique e do Congo. Os povos bantos tiveram um papel muito importante na formação da cultura brasileira e na nossa identidade nacional. Sua marca está nos traços linguísticos, na cultura popular, na forma como as artes manuais são desempenhadas, na culinária, práticas agrícolas e, principalmente, na origem de ritmos e expressões musicais, como o maracatu, a congada, o jongo, a capoeira e, principalmente, o nosso samba. Quando se fala em origens e influências, essa história ressoa e recria novos artistas e pensadores que levam para frente o legado da matriz afro. Um desses artistas é o nosso querido Evandro Fiotti, que é músico, produtor, diretor artístico e um dos fundadores da Lab Fantasma. Seja muito bem-vindo, Fiotti, e conta pra gente qual a importância do samba dentro da sua história e das suas pesquisas, levando em consideração o povo periférico de São Paulo. O samba, na verdade, ele é a própria extensão de quem eu sou. Eu não seria quem eu sou sem o samba, sem a cultura brasileira. E isso é uma... Isso é a minha forma de me compreender como indivíduo negro, que isso passa a acontecer após a minha conexão com a cultura negra e com a minha ancestralidade, né? Então o samba me dá essa, essa consciência para que eu tenha autoestima e me insira na sociedade, né? É, com, com essa questão da aceitação de ser é de fato quem eu sou, de ter o reconhecimento de quem eu sou, de gostar de mim, de gostar do meu cabelo, de gostar da minha pele, de gostar das minhas, é, das minhas raízes, assim. Isso vem diretamente, no meu caso, é, de algumas pessoas distintas da minha família. É, minha mãe, que foi uma pessoa que sempre levou a gente para espaços de congregação, de agremiações das escolas de samba da Zona Norte de São Paulo. Então a gente ia no Morro da Casa Verde, a gente chegou aí na Camisa Verde e Branco, a gente desfilou durante bom tempo na Acadêmicos do Tucuruvi, porque naquele momento, nos anos 90 do Brasil, anos 90 e 2000, até o início dos 2000 ainda, no momento que eu cresci ali, entre infância e adolescência, tínhamos poucos espaços de convivência, espaços de celebração de cultura que preservassem a, a cultura negra, assim, né? E, e dentro dos espaços das escolas de samba era onde a gente conseguia com a nossa família ter esse acesso à cultura, à lazer e até muitas famílias, até a questão social mesmo era muito, era muito forte. Para além disso, os terreiros também, mas aí eu frequentei pouco terreiro com a minha mãe na infância, mas a minha mãe e minha avó já frequentavam com uma cidade maior, 
na fase adulta é, da vida delas, assim. E meu pai também da cultura de baile. Eu não tenho tanta lembrança da memória do meu pai, porque ele morreu, eu tinha, ia fazer dois anos de idade. É, mas, ao mesmo tempo, essa minha conexão com o gênero, primeiro veio assim com essa história da minha mãe, e depois minha irmã também, já nos anos 90, uma grande é, admiradora do pagode dos anos 90, que foi realmente o gênero que aí esse se conectou comigo enquanto um jovem negro, na verdade, com os, os assuntos, com as temáticas, nesse momento que você está tentando entender seu corpo, está tentando entender quem você é no mundo, as suas relações afetivas para com o outro, né? É, e o pagode marcou muito esse momento na minha vida de entender que eu, como menino negro, podia cantar sobre aquelas coisas e talvez alguém me achasse bonito. Eu gostaria de aprofundar agora com o Alberto o fato de o carnaval ter se tornado instrumento de resistência e celebração de ícones culturais como Zumbi dos Palmares, Chico Rei e Chica da Silva, que por muito tempo foram subrepresentados e negligenciados pelos livros de história. O que você pode dizer sobre a forma como as escolas vêm contando essas histórias, Alberto? Eu acho que, bom, a presença negra em qualquer setor no Brasil, ela é real porque somos maioria da população, então estamos em todos os lugares. Só que a visibilidade dessa presença, infelizmente devido ao racismo estrutural, ela é, sem, ela é sempre muito menor do que deveria ser. É, isso inclusive no carnaval, porque embora a gente, né, o, o, o grosso da população carnavalesca sejam as pessoas de comunidade, as pessoas pretas do samba, etc, etc, trabalhando, criando as fantasias, alegorias, pensando o enredo, pensando o samba-enredo, né, trazendo o axé, né, as baianas que são as mães das escolas de samba, né, que trazem o axé, enfim, é, infelizmente é, essas pessoas não têm os meios de produção, não têm o dinheiro para, né, comandar essas, essas organizações, agremiações, etc e tal, e comandar, inclusive, a comunicação no Brasil, né? Ou estar mais é, parelha com o outro grupo né? majoritário. Infelizmente, por muito tempo, a gente sempre, principalmente no carnaval, via representatividade preta, né? Via é, louvar alguns nossos heróis, algumas figuras históricas, mas também, às vezes, as representações... Elas colocavam no mesmo lugar a Princesa Isabel e o Zumbi dos Palmares. Como assim? É, que bom que uma princesa, depois de muito tempo né, de, das lutas dos escravizados pela própria independência, assinou a carta. Assim, mas ela só assinou a carta. A lei mais curta do Brasil. Declaro vocês libertos. Só isso. E o que já aconteceu depois? Não, não, teve, não tinha plano, não tinha pensamento. Né? Então, é, eu, eu, eu sinto que a gente vive desde final, desde 2010, mas muito mais forte a partir de 2017, 2018, muito puxado pelos movimentos Black Lives Matter lá fora, inclusive, né, George Floyd durante a pandemia, mas antes disso já, já existiu uma eclosão é, e, uma, e uma discussão maior sobre, sobre nossa representatividade, inclusive a presença de pessoas pretas nas universidades, né, fizeram anos depois né, as primeiras turmas sendo formadas, que a gente começasse a ter mais produção de pensamento, a gente sempre produziu pensamento, mas colocar esse pensamento na academia, colocar esse pensamento acessível para que a branquitude, de alguma maneira, entrasse em contato sem julgar, porque está porque tá dentro dos, dos parâmetros deles, está né? na faculdade, tá, é, um, é um doutorado, é um mestrado, é uma coisa... Ah, então passou pelo crivo, né? Então, né? Porque o nosso saber é ancestral, oral, escrito... Gente, Egito, né? A Grécia roubou as coisas do Egito. O Egito é o quê? Preto? Que mente? Então, tá tudo aí, né? 
É, e a gente começou a ver, principalmente em, em, em vários em desfiles de, de escolas mais tradicionais, que também já falavam sobre isso, a gente começou a ver é, o samba, a nossa representatividade, ser cada vez mais, mais precisa com o que a gente deveria conhecer nos livros de, da história, mas que não, que, não, né? que não tem. Então, Mangueira, Beija-Flor, Vai Vai, aqui em São Paulo, Gaviões da Fiel, outras escolas de samba é, começaram é, a... a Opa, peraí, Re -re -re mostrar essa história revista a partir dos nossos olhares. E isso é muito importante, porque a gente precisa revisitar o passado para entender melhor esse presente e construir um futuro melhor, né? Nossa, o, isso é o afrofuturismo. Então, a gente precisa, é, precisa... Não pode esquecer o passado, não pode renegar o passado. O passado aconteceu. Mas como a gente vai analisar esse passado? A partir de que olhar? A gente está só olhando para quem venceu ou, ou para quem eram os escravizados, os minorizados? E aí, a partir disso, ir construindo e, e ajustando o nosso presente para construir um futuro de fato igual, sem preconceito, com todos os acessos, etc. E tal. Pensando no que o Alberto falou sobre a Princesa Isabel e a assinatura da Lei Áurea em 1888, vale lembrar que essa ausência de plano para escravos libertos causou um movimento de marginalização e exclusão. No final do século XIX, quando esses escravos recém-libertos deixaram as lavouras de café e chegaram até a capital de São Paulo, eles também trouxeram consigo toda a cultura musical do interior. Fiote fala mais sobre o reflexo dessa realidade na mistura de ritmos do carnaval e como essa ideia te inspirou na criação do Bloco Quilombo Lab. Quis montar um espetáculo de cultura pop negra, mas que... A partir do samba de São Paulo, que é o samba que vem do interior de São Paulo, samba de bumbo, como eu te falei, do interior de São Paulo, Tietê, Pirapora, Piracicaba, é, do Jongo, é, da nossa primeira geração de pessoas pós-escravizadas que vêm para a capital montar os cordões carnavalescos. Quero honrar o legado dessas pessoas e quero, a partir do samba de São Paulo, nesse desfile que a gente vai fazer agora, é, domingo, dia 19, é, de fevereiro aqui em São Paulo, uma semana antes do meu aniversário também. É, eu quero honrar o legado dessas pessoas, porque se o Carnaval de São Paulo virou esse patrimônio cultural e econômico tão relevante para o Brasil, foram as mãos negras que ao lutar no século XIX ali é, pela preservação da sua identidade como uma forma de resistência, de se expressar lutando contra a exclusão e contra a falta de oportunidade é, para os nossos antepassados, que daquele movimento surgiu o que a gente tem hoje dessa festa tão popular e tão significativa e tão importante, mas reconhecimento ainda não existe. Reconhecimento, inclusive, pat como patrimônio para essas famílias. né? Então, essa é a história que a gente quer contar. E aí, eu acho que a diáspora nos une depois que a colonização nos separou. Então, a mesma forma que eu quero contar a história a partir do Samba de São Paulo, eu quero trazer toda a questão estética, cultural que a gente tem forte na música da Bahia, no Rio de Janeiro, entendeu? No Nordeste, é, e viajar pela América inteira e trazer soul, funk, que depois inspiraram e foram fundamentais para a criação do hip hop, do rap, entendeu? E depois a gente vem para o trap e tem, a gente passa pelo reggae também. Então, essa árvore genealógica, né, cultural, rítmica, ancestral, musical, de expressão cultural, de identidade, de preservação de memória é o que a gente vai expressar com muita profundidade, com muito sentimento, mas também com muita popularidade é, nas ruas de São Paulo agora no dia 19. Por isso o nome do carnaval, o nome desse desfile é Carnaval dos Carnavais, a esperança 
mora, reside no samba. É momento da gente, da gente plantar a esperança no coração das pessoas que perderam seus entes queridos na pandemia, pessoas que perderam emprego, pessoas que passaram por desafio e que durante muitos anos, assim como eu, a gente acreditou nos últimos três anos, em algum momento a gente perdeu a fé de que a gente poderia estar vivo. E nesse momento foi a cultura, foi a arte que tratou de nos ressignificar, de dar um apoio emocional para a gente passar por esses desafios, no meu caso aqui. Então, desde que eu falei, se eu sobreviver, quero sair dessa pandemia uma pessoa melhor, de verdade, e contribuir com a sociedade, com o que eu puder fazer de melhor, e fazer e mostrar para as pessoas que a vida vale a pena de verdade, entendeu? Então, isso é o que o samba me ensina e é o que eu quero deixar de, de legado aí. O Quilombo Lab aconteceu no domingo, dia 19, na Zona Norte de São Paulo. A ideia é promover um espaço de resistência cultural pela preservação das mais variadas formas de manifestações culturais afrodiaspóricas e contribuiu também para a geração de emprego, renda e bem-estar para todos que vieram curtir o carnaval com a gente. Alguém colou lá? Eu tava e foi incrível! E falando em bloco, o Alberto é um dos fundadores do Domingo Ela Não Vai. Criado em parceria com o produtor Rodrigo Bueno, o bloco já bateu mais de 200 mil foliões em um único desfile. Conta aí pra gente, Alberto, como surgiu o Domingo Ela Não Vai. Foi engraçado, deu um Google, como montar um bloco de carnaval, porque eu não sabia, né? Nunca tinha, já é, trabalhava já com audiovisual, jornalismo, mas não produzia eventos. Festinha, por essa em casa, para os amigos, enfim, minha família sempre foi muito festeira, mas diferente, né, um bloco de carnaval. E aí, é, é, foi muita coincidência, mas eu acho que é, era para acontecer mesmo. Era o último dia, quando eu dei esse Google, era o último dia do, da inscrição do edital da Secretaria de Cultura que organizava os blocos de carnaval em São Paulo. Então, se eu tivesse feito o Google... Essa, feita essa busca depois, eu não ia conseguir inscrever o bloco. Eu abri aquele, aquele formulário, fui, liguei para o meu amigo, Rodrigo Abueno, e a gente foi preenchendo meio junto, sem muito saber o que fazer. É, que, data vocês, é, que data queria? A gente era, era um bloco de carnaval, mas a gente não queria perder os bloquinhos que a gente saía, né? E queria curtir, etc e tal. Então a gente pegou uma data, era um campo em aberto ali, uma, uma data no meio de janeiro para fazer um pré-pré-carnaval. É, colocou quantidade de pessoas, a gente colocou ah, até 500 pessoas, assim a gente pensou que ia ser só os nossos amigos próximos e no máximo um ou outro desavisado que, que cruzasse pelo caminho ali, a gente tinha pensado em fazer um caminho uma, uma linha reta da Praça Ramos Azevedo, do Patriarca até o Teatro Municipal, então era um percurso curto, né, no Viaduto do Chá com uma caixinha é, de, de, de som portátil tocando o achar original anos 90, né? Era realmente muito só para curtir e celebrar. E a gente ia fazer um flash mob no, na escadaria do municipal, todo mundo ralando Chani, e ia ser uma, uma zoeira. E aí eu criei, aí eu escrevi e a gente foi viajar para o ano novo e tal. É, e nenhuma resposta da prefeitura. A gente tinha pedido 16 de janeiro para sair o bloco. E já era, já era 2, 3 de janeiro, nada, nenhuma resposta. A gente precisava produzir, na época que Facebook, o evento de Facebook ainda é, mostrava, é, né? Ajudava a gente, exata, exatamente. Precisava criar esse evento, enfim, organizar as coisas. E aí criamos um o evento e acho que o nome, a proposta, ajudou a viralizar. Em três dias, 10 mil pessoas interessadas. É, a gente convidou a Mel Gonçalves, né, ex-vocalista da banda O, querida amiga, para ser a nossa musa. Porque, de fato, a gente queria unir vários, vários, várias 
pessoas da comunidade LGBTQIA+, para fazer parte, né? É, ela é uma grande cantora, também que gosta de dançar, e a Banduá tinha essa pegada também de zoar um pouquinho, né, alguns é, estereótipos, etc. É, a gente criou esse evento, foi viralizando, e saiu notinha em um jornal, saiu notinha em outro jornal. Claro, eu trabalhava, eu já tinha trabalhado em jornalismo, então fiz um release, mandei para todo mundo, assim, que eu tinha contato, mas eu não esperava que fosse uma resposta tão rápida. E aí a prefeitura entrou em contato com a gente, falou assim, olha, essa data que vocês pediram não faz parte do calendário de carnaval da cidade. O calendário é, no, é uma semana antes, que é o pré-carnaval, o carnaval e o pós-carnaval. Não, uma semana antes do pré-carnaval não pode. Vocês podem fazer um evento na rua, mas aí vocês vão ter que correr com as autorizações. Enfim, toda a burocracia paralela. E em 15 dias isso é quase impossível, né? Porque são, são vários órgãos, etc. Então a gente mudou. Então acho que é isso. Vamos mudar para o domingo de carnaval. E mutamos. E usamos essa primeira, é, primeira data para fazer um esquenta. Achamos uma, uma, uma balada que topava fazer uma parceria pra gente, com a gente. Sim, a gente muito iniciante nisso, então era uma parceria muito vantajada para casa, para a gente também é dar um, uma graninha, mas enfim, era só para juntar um pouquinho mais de dinheiro para a gente ter um pouquinho mais de estrutura, acreditando que ia ter um pouco mais de 500 pessoas com a gente ali. A festa foi um sucesso e em uma hora, duas mil pessoas tentaram entrar nessa festa. Apesar de a história do carnaval mostrar que houve uma grande liberdade para o andamento da festa, a gente também pode pensar na comemoração como sinônimo de resistência para alguns grupos. Quando a gente olha para trás e pensa naqueles escravos libertos que chegaram na capital, a gente precisa lembrar de toda a marginalização pela qual eles passaram. O resultado disso foi uma cidade que não os acolheu e isso fez com que eles fossem para as periferias. Nas fronteiras da cidade, eles criaram centros de resistência e terreiros onde puderam desenvolver sua cultura, mesmo sobre forte discriminação, perseguição e repressão. E nesse contexto que surgem nomes como Dionísio Barbosa, Camisa Verde, Madrinha Eunice, Lava Pés, Carlão do Peruche e Neném de Vila Matilde. Personalidades negras que foram pioneiras no movimento de resistência da população preta da época, que resultou nos primeiros blocos e cordões que acabaram se tornando tradicionais escolas de samba. É muito bom ver essas escolas sendo reverenciadas no sambódromo, mas os blocos de rua ainda passam por esse processo de discriminação. Pois é, inclusive as escolas de samba surgiram, né, lá atrás de blocos, né, de, de, de rua, de amigos, né, a Camisa Verde Branco, uma das primeiras, se eu não me engano. Então, é, é um movimento que é sobre cultura, é sobre cultura brasileira e muito da cultura preta, né, porque é, é o samba, são os ritmos africanos, é muita percussão, então... Claro que seria marginalizado, né? Infelizmente, a gente vive no Brasil e o Brasil marginaliza nossos corpos. Mas é, eu acho que a gente a importância, e acho que não, te, não deve ter separação de fato, e inclusive é muito legal que, que são períodos diferentes, né? O desfile acontece num momento que não tem bloco na rua. Então dá, dá para curtir tudo. Dá para não baile, dá para ir no sambódromo, dá para ir para bloquinho e dá para... É, expandir a, a, a experiência cultural, não só samba, não só pagode, não só axé, e trazer os outros ritmos brasileiros para essa folia. E eu acho que essa é uma das, esse é um, um dos principais pontos do Carnaval de São Paulo. Como São Paulo já é essa metrópole que recebe gente do Brasil inteiro, então tem gente do Brasil inteiro, é, culturas, muitas culturas diferentes que coexistem e convivem. E, e que fazem, e, e que aqui de alguma maneira, no carnaval, 
precisam, não só no carnaval, né? Em todos os momentos. Mas no carnaval elas estão tão pulsantes que elas precisam também estarem acolhidas nos blocos, nos sets dos DJs, nos shows dos artistas. Enfim, acho que é, é muito sobre isso. Eu acho que o carnaval, ele não é só na rua, mas ele é rua. Como o Alberto bem disse sobre marginalização da cultura negra, é óbvio que isso vai acontecer. Isso é o Brasil. O tempo todo as raízes da história africana sendo deixada de lado e resistindo para ser contada e levada aos seus descendentes. E trago aqui essa mensagem que é muito importante. Olhar para o nosso passado para entender o nosso futuro. Mas, principalmente, entender o agora, entender quem somos e por que somos e, acima de tudo, nos amar. Acho que essa próxima fala do Fiote sobre a experiência pessoal dele também tem muito a dizer sobre nós. Como diz a filosofia Sankofa, as pessoas que vieram antes de nós, o passado, o presente, para construir esse futuro. né? E se eu tivesse, se a gente tivesse aprendido isso na escola, na infância, é, todas as violências e formas de desumanização que a gente enfrentou teriam sido outras. Esses gêneros que a gente vê se encontrar é o que eu vejo que as pessoas negras em diásporas deveriam ser e sonham para que esse mundo exista. E eu vejo que esse mundo ele existe dentro do samba, dentro das festas de charme, Vejo que esse mundo existe dentro dos baile funk, vejo que esse mundo ele existe dentro das periferias, dentro da laje que a gente enche de domingo. Então, eu imagino que essa energia pode contagiar todo mundo. Quando eu penso repertório, eu penso nisso, porque eu passei muita uma fase da minha vida ali entre infância e adolescência, até pouco tempo recente, sem saber quem eu era, sem saber que eu era um homem negro, sem saber o porquê de tantas das violências que eu sofri, que viraram traumas, que hoje, graças a Deus, eu consigo olhar para isso com 33 anos de idade, diagnosticar, reconhecer e tentar evoluir a partir disso e superar essas violências, mas eu sempre fui um indivíduo tímido, fui um indivíduo muito afetivo, sempre fui um homem e uma criança que se conectou muito mais com as energias femininas do que com as masculinas, por exemplo, então não estava em lugar nenhum como, como homem, como menino negro. O que, que isso quer dizer dos desafios que eu passei na sociedade naquele momento? Ainda mais com uma ausência paterna. Significa que ao mesmo tempo que eu não era da cultura hip-hop, eu também não podia me assumir como um pagodeiro. Porque naquele momento, os pagodeiros, a forma como a gente se vestia, como alguém que admirava o pagode, também era discriminado em vários outros lugares. Pelo tamanho da calça, pela roupa apertada, pela roupa com lantejola, pela boina, pelo cabelo pintado. Então os homens negros que assumiram essa posição nos anos 90 sofreram muita discriminação e o estereótipo era uma reinvenção da juventude estética, inclusive incrível. Né, que agora você tem até o revival disso, né? Mas isso era o que a gente passava. E ao mesmo tempo, isso foi me colocando no lugar de eu renegar isso. Quando eu começo a entender que isso também é, faz parte desse processo da nossa desassociação do ser negro, do mundo que é construído, única e exclusivamente para a cultura branca ser valorizada, eu começo a perceber que eu preciso trazer isso para todas as áreas do meu trabalho, para fazer as pessoas também terem esse despertar. Poxa, Drica, eu queria aproveitar aqui a oportunidade também que está super conectado com tudo que a gente falou, que é essa continuidade, esse movimento de resistência, de legado do Carnaval de São Paulo, que está muito conectado com a filosofia Sankofa que a gente já falou aqui. Olha que interessante, presente, passado e futuro se uniram mais uma vez nesse Carnaval de 2023. A gente teve consagrada campeã numa vitória acirradíssima, a querida Mocidade Alegre uma das escolas mais tradicionais do carnaval paulistano. Eu acho que isso é muito importante porque afirma a importância do legado desses quilombos contemporâneos que são as escolas de samba 
a morada do samba levou para a avenida um desfile muito importante reverenciando Yasuki, né? Bom, eu gosto muito dessa história e da importância que tem esse samurai. A gente, na Lab Fantasma, fez um desfile, é, o nosso primeiro grande desfile do São Paulo Fashion Week, contando a história de Yasuki, foi uma revolução na indústria da moda. É muito importante porque a gente conseguiu levar protagonismo e representatividade, representação referencial de pessoas negras na passarela, como poucas vezes tinham se visto. Celebrar a volta da Vai Vai, também uma das escolas mais tradicionais né, do carnaval paulistano, é, que também voltou agora ao grupo especial a partir do ano que vem. Vai Vai é fundamental no grupo especial de São Paulo pela sua história, pelo seu legado, pela sua contribuição para o samba paulista. Mas uma das vitórias que eu mais fiquei feliz foi a da camisa verde e branco. Esse ano, a gente na Lab Fantasma contou a história a partir é, do conceito do carnaval dos carnavais, a esperança mora no samba, e a história do camisa verde é uma história pioneira no samba de São Paulo. Né? E aí eu quero deixar um saudoso abraço a toda a comunidade em nome aí é, da Lab Fantasma e dizer também, Dionísio Barbosa, seu legado segue, é, segue mais que vivo. Né? E o camisa... Verde e Branco, esse ano, veio com um enredo muito importante, muito contundente, muito político, que falava sobre a invisibilização, a invisibilidade e a questão a que nós, pessoas negras, estamos expostos ainda até os dias atuais. Né? Para você ter noção, o trechinho do começo do enredo é Brasil. Verás que um filho teu não foge à luta. Lutamos contra toda a força bruta que insiste em querer discriminar. Queremos direito, igualdade e respeito em cada beco e viela. Povo pobre acolhido pela mãe favela. Então, assim, é com esse enredo que a camisa verde e branco trouxe uma história completamente contundente, importante, um desfile lindo para a avenida, mas ao mesmo tempo muito político. Teve o MST, é, teve Padre Júlio Lancelotti também é, contribuindo. Enfim, é, muito obrigado, camisa verde e branco, é, por toda a sua história, por honrar o Carnaval de São Paulo. Bem-vindo ao Grupo Especial novamente, e ano que vem fazem 110 anos desde o primeiro registro do primeiro bloco de carnaval, do primeiro cordão fundado ali pelo Dionísio, sua família e seus amigos, em 1914. 110 anos depois, olha a potência que é o carnaval de São Paulo. Então, se o carnaval de São Paulo é o que é hoje, deve-se a história de luta e resistência dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, em especial dessa escola que é tão importante para a gente. Viva o camisa verde e branco. Viva o vai vai. Parabéns, mocidade alegre. E é isso. No mais, chegamos aí ao final de mais um é, carnaval. Vamos preparar para o próximo que, a partir dessa quarta-feira, as comunidades já estão trabalhando fortemente para o próximo carnaval. É um trabalho árduo, é um trabalho muito importante para colocar o maior espetáculo da terra na avenida. E nessa quarta-feira também tem o desfile é o desfile não, também tem a apuração das escolas de samba do Rio de Janeiro. Vamos acompanhar aí, porque o carnaval lá também foi maravilhoso. É isso, voltamos, carnaval é a extensão da nossa própria história, e eu amo muito fazer parte disso. Obrigado, Drica, um beijo enorme, Alberto, obrigado a todo mundo que está acompanhando o podcast, e viva o carnaval brasileiro, viva a luta, a resistência dos nossos ancestrais, e vamos em frente. Axé, amém. Um beijo. É certo que é pra frente que se anda, mas a filosofia Sankofa 
também é uma grande aliada até mesmo na construção da nossa identidade. Vamos olhar um pouco para trás e celebrar pessoas que resistiram tanto para expor suas raízes, mostrar sua arte, dançar seus ritmos. E eu quero agradecer demais essa conversa maravilhosa aqui com o Alberto e o Fiote. E eu aprendi muito com eles, com o compartilhamento de tanta informação e experiências. Apesar de não ser uma festa puramente brasileira, o Carnaval Brasileiro é considerado por muitos como o maior espetáculo do mundo. E muito disso graças a nossas heranças culturais de matrizes africanas. Esse episódio está saindo hoje numa quarta de cinzas, mas eu realmente espero que vocês tenham curtido muito esse carnaval, seja para ter caído na folia com os amigos ou mesmo aproveitando para apenas descansar em casa. Compartilhe esse episódio aí com aquele amigo seu fã de carnaval e eu desejo um bom retorno ao trabalho depois desse feriado prolongado. E é isso, o ano começou oficialmente, pessoal, bora que vamos! Um salve para você e para os seus, um beijo e até a próxima!